0: 时至今日，我也很难讲清楚父亲的职业：钟表维修员、小卖部老板、蘑菇收购员、货车司机，亦或是不太专、不太专注种地，但依旧默默耕耘的农民。父亲的职业像四季一样，变化循环，在合适的时候站到适、适合的岗位。2012年的夏天，似乎我也需要从父亲从事的众多岗位中挑选一个适合自己的，来应付未来几十年，来讨生活。反反复复刷新着大学官网的录取信息，始终没有找到自己的名字，到最后，眼泪竟不竟不争气的夺眶而出。读了十二年书，仿佛这一刻。接受了最终是宣判，因为填报的本科提前批，有且只有一个目标，落榜了就意味着要变成犹如黄昏菜市场里的剩菜，等待市场打烊前被分拣调剂。父亲也顾不上安慰我，知道结果，心里也算落了定。忙起身到院里装车，吃过晚饭还得动身去两百多、两百多公里外的冷库。时值盛夏，雨水过后，山上林子里会长出大片大片蘑菇，以松蘑和漏蘑居多。虽不比川西一带的松茸金贵，但也是老天爷的馈赠，给乡亲们。平贴几分收入，通常天微亮，村里妇女便成成群,成群结队，挎着手工编织的箩筐上山，在树林里寻觅。依照捡到蘑菇的品相和数量，半天劳作可以收获十几到几十元不等。父亲便在这个季节成为十里八乡的蘑菇收购员，通常是五。午饭后，开着货车走街串巷吆喝，收蘑菇喽！新鲜的大蘑菇，甘萨山的大蘑菇。杰初是纯靠红中般的嗓子喊，后来才有了车载录音喇叭。听到父亲吆喝，忙活了一上午的妇女们陆陆续续把蘑菇搬出来。蘑菇这种鲜物不经放，待不了一宿的光景。除非是选择晾成蘑菇干，但晾干过程容易受天气影响，赶上连雨天会全部烂掉，再加上虫蛀损耗，远不如直接卖掉省事。父亲一辈子信奉以诚为本，薄利多销，再加上为人憨厚爽快，一下午的时间能收满三四十箱、几百斤蘑菇，不敢怠慢。装完车，吃过晚饭，连夜开车送到两送到两百多公里以外内蒙县城的冷库。电脑关机，拿上厚外套，我和往常往常一样，坐进货车副驾，和父亲一起送货。因为要走夜路，七扭八拐，路不好走，加上到了冷库得迅速过称入库。有个人跟车，写车好些。开车时闲聊两句，也避免司机犯困。高考结束，我自然而然跟起车来。母亲留在家里照顾小卖部的营生。天微天微微亮时，还得下地除草、施肥，做些应季的农活。我喜欢坐车，也总能清楚分辨出父亲回家的动静。小学时，母亲下地做农活，留我在家看门、写作业、顺道卖货。通常是他前脚刚走，我就打开电视机看《动画城》和《大风车》。母亲回来时，母亲回来时间基本固定，太阳将要落入太阳将要落入山峦的瞬间，母亲就会进门，左手准备晚饭，所以我能。精准推算，给电视足够冷却时间。母亲回来，一抹电视后背，以为我有听话乖乖写作业。可父亲回家时间不固定，小卖部靠着马路，不时有各式各样的车子经过。但我还是能清晰听到父亲的车，无论是以前的拖拉机，还是后来的三轮车，一旦“咚咚哒”。阵阵咳嗽一样的发动机声音由远及近，我必须迅速关掉电视，无论里面的唐僧师师徒正遭遇怎样的磨难。入夜后，凉风从车窗吹进车厢。三个多小时车程，父亲基本不歇，一口气从家里开到人库。平时我俩会有一搭没一搭聊几句，讲讲我在学校的事。今晚却一路无言。两束泛黄的灯光穿过村庄和森林，在黑夜中向前。到达老丁蘑菇加工厂，已是晚上十点多。车型一路颠簸，蘑菇随着时间流逝。慢失掉了最初在森林里的活力与生机。丁老板的质检标准倒也不固定，有时候严苛些，会挑出五分之一退货，我们就得把退货拿回家做晾干处理；有时候会宽松些，照单全收，直接过秤进冷库。分辨丁老丁老板心情好坏还有个特征：心情好时，他会喊我父亲大东。心情一般或者糟糕的时候，就哼，就喊老张。这晚车一进院，林老板就喜笑颜开，来了大东，快和少爷先进屋喝点水，还顺手帮父亲拉开车门。我和父亲被这突如其来的热情弄得不敢轻举妄动。洪亮今天没在家，父亲开口问老丁：“去市里和同学玩去了？这不考上了吗？放他几天假？”洪亮，洪亮，我见过，和我一届，一身腱子肉，也和我一样，一放假就帮着家里照顾营生。从老丁口中知道了洪亮被赤峰学院录取的消息，学体，学体育教育，以后毕业。当个高中体育老师，收入稳定还不累。老丁估计不知道，其实高中体育老师很辛苦，天不亮就要到操操场组织学生晨跑，从高一到高三，几十个班级整天盼盼着和他上课，所以常常累到生病，以至于需要各科老师帮助体育老师把体育课撑起来。不过这些都是后话了。老丁，心情好时，还常常会像复读机一样。伟呀、啊，你可得争口气，看你老爷子多不容易，哪有这么能干的人，和他妈铁牛一样。父亲也是笑笑。以后的儿子有出息了，我也和丁老板一样，天天坐办公室，不受这几把牛累了。过完秤，我先跳上车，把蘑菇一箱一箱、一箱一箱递给父亲。父亲则接过箱子，搬进冷库里码好，一趟一趟在零上二十度和零下二十度之间穿梭。因为远，我和父亲通常是。加工厂最后一批送货的，那些离得近的小贩，基本晚饭前后就能完成所有流程，回家睡觉。我和父亲再花三个小时回家，有些不值当，而且已经凌晨，夜也深了，所以都是忙完在厂里对付住下，第二天一早睡醒再回家。冷库旁有个办公室，白天老丁和员工在里面办公，晚上。就供送货路远的商贩休息用。办公室只有桌椅凳子，没有床，老丁就往地上铺了几床旧棉被，棉被已经分不出颜色，被时间和各色衣服蹭得黢黑蹭亮，边角处棉花也肆意往外逃。但我和父亲却在上面拥有过很多次安心的睡眠。父亲倒头就睡，我也差不多在十分钟内，就着他的鼾声入眠，一觉到天亮。我们再起身回家收蘑菇、吃晚饭、装车，再来冷库，卸完车睡觉。这晚父亲的鼾声迟迟没有响起，我也毫无睡意。不知为何想起了初中毕业典礼那天，父亲作为全校唯一的优秀毕业生家长，代表上台致辞。为此，父亲还特意在集市上买了件崭新的阿迪达斯立领短袖。难得高兴的日子，哇，还是给父亲带来了不小的麻烦。发言稿是我帮父父亲写的，语句直白有力，大意是感谢感恩学校和老师对孩子们的栽培，也祝福毕业毕业生们都前程似锦。结尾时，我自然而然写了一句：“最后，感谢兢兢业业的校长和老师们对孩子们的栽培，谢谢你们。”父亲在台上紧张的朗读者，远没有他走街串巷时的嘹嘹亮自如，但还是让他一，但还是让和他一起来的家长们羡慕不已。后院，刘小友他爸简直赞不绝口，一个劲地说：“还是得大动这嗓门。”父亲在台上停顿了几秒，我满心欢喜，等待着他鞠躬谢幕，然后享受掌声。事实上，我也忘了发言稿距离结束还有一段。父亲继续念叨。感谢兢兢业业的校长和老师们对孩子们的栽培，谢谢你们。班上和我同月同日生的许峰笑得前仰后合，多亏班主任汪老师狠狠掐了他一下，他才他才没从椅子上摔下去。父亲胖胖的身体吃力的在台上鞠了一躬，而后是我作为优秀毕业生代表上台致辞。和父亲并肩时，我愧疚的点了点头，父亲却笑得无比灿烂。冷酷制冷机，尽忠职，尽尽忠职守的工作者，成为漆黑夜里唯一的声响。父亲的鼾声终究还是响起了。我看了一眼手机，微弱绿光显示着已是十二点多。不知过了多久。我也睡着了。六点钟不到，太阳就从一侧山峦缓缓升起。父亲蹲在办公室外用自来水洗脸，哗啦啦的水声开启了我的新的一天。父亲把他的手机递给我，昨天下午收到条短信，早上才看见，好像是说你被录取了，你看看是不是诈骗。我接过数字按键已经模糊不清的诺基亚 1110， 点到已读短信栏目，找到那团短信，落款是河北教育考试院。填报信息时我留的父亲手机号，短信里面写着恭喜张伟同学被西南大学录取。昨天在学校官网查了一天没有信，突然通知被录取，我也心生疑惑，担心受骗。赶忙给高中班主任季老师打了个电话，季老师说以河北教育考试院短信为准，有时候学校官网信息会有延迟。末了，季老师说，季老师还说我表现不错，后续高中母校会有奖励给我。经过昨天的乌龙事件，知道被录取的新闻劲大打折扣。其他同学得知被录取，都是欢天喜地，而我仿佛是在零下二十度的冷库里住了一晚，刚刚出来晒到太阳。我把事情原委和父亲讲了一遍，父亲继续用手里的抹布把挡风玻璃擦完，而后招呼我上车去吃早点。父亲把车沿着回家的反方向开到宁城县城，带我喝平泉羊汤。父亲喜欢喝羊汤，这一点我继承于他。点了两碗，点了精品，六个烧饼。精品羊汤比普通羊汤料多，吃得，吃着更过瘾。父亲大手一挥，招呼我落座。仿佛此刻我俩就是驰骋疆场、饥肠辘辘的勇士，用一碗当年康熙皇帝喜爱的羊汤和三个烧饼犒劳满载而归。这么一说，三年前高中第一天报道，父亲送我去学校时，我俩也是喝的羊汤。高中所在地是我家所在辖区的县城，但因为离得远。平时基本上没来过。小学时在村子里读，第一个校舍就在我家小卖部对面，步行一分钟。课间我还常常回家揣两块大大泡泡糖，分给要好的同学。后来校舍搬到村头，步行十分钟。有时候午睡起不来，母亲就在临上课前五分钟把我搬到自行车后座，骑车送我去学校。后来初中考到镇上，变成住宿生，初一初二两周放一次假，初三变成一个月放一次假，以供大家各回各家改善生活。从村子到镇子，再到县城，也算是一步一个脚印。比我就读的板城一中更出名的是板城烧锅酒，相传。清乾隆三十八年，乾隆皇帝与纪晓岚微服私访，恰逢路过庆元，庆元祥酒家，阵阵酒香扑鼻而来。君臣进店畅饮，美酒美食美景。乾隆皇帝出一上联：“金木水金木水火土。”纪晓岚才思敏捷，应声而对：“板城烧果酒。”酒名。一名奇句，且将上联作为偏旁，巧妙的嵌入下联。上下五联，上下联五行相生相克，实在绝妙。货车绕着板城一中的招牌转了一大圈，也没找到合适位置停车。开学这天做事热闹，大车小车沿街停停放，满满当当。最后，父亲花了五块钱把车停在学校对面超市停车场，我俩才算抵达。父亲喜欢热闹，人越多越高兴。每逢过年，村子里都会有花卉表演，高跷秧歌、皮影、皮影戏齐上阵，好不热闹。我最爱看的节目。是二鬼摔跤，二鬼摔跤实则有一个人扮演完成，扮演者双手双脚接穿靴，背上系着一体两面的人偶道具，扮演者勾躬身俯下，双手着地，背上的人背上的人偶陡然站站立，面目狰狞，落幕而逝。扮演者一人分饰两角，全凭手脚功夫缠斗翻滚，观众叫好声越大，二鬼斗得越狠。最后以其中一鬼将最后以其中一鬼将另一鬼掀翻在地高中，看得多了，我总能猜出，我总能猜到是哪一侧的鬼神出，因为扮演者最后要站起身谢幕，让他倒立。让他倒立这些肯定不方便。农村不比城市，没有法定假期和周末，只有在过年这几天，老少爷们跟姑娘媳妇们才难得休息，全部出来看花卉。人为里，人为里外层，外三层。里三层外三层，个子不高的我站在地面上，什么也看不到。这时候，父亲就双手把我捧起，让我骑在他脖子上，就像飞机一路爬升抵达平流层。骑在父亲脖子上，使我一下子获得了极佳的观赛视野。再向四周看去，我的几个同龄小伙伴也先后抵达抵达平流层。二鬼摔跤乃至花卉的参与者，都是一茬接一茬，总有一天摔不动了，扭不动了，就再由新的年轻人顶上来，全凭热情传，全凭热情传承。听母亲说，父亲当年也是二鬼摔跤的一把好手，手脚并用，起承传合传合，二鬼灵，二鬼活灵活现。交替占据上风，最绝的是没人能猜到最终是最终的胜利者是谁，因为父亲可以倒立羡慕。父亲左右手开弓，左手夹着我的卷盖铺盖卷。右手拎着装满饭盒、毛巾、拖鞋、香皂的万能桶，犹如东岳泰山一般行走在我之前，使得我风雨不灵。高中校园比初中大了两倍有余，若不是父亲带路，我非得迷路不可。塑胶跑道中，塑胶跑道中间的主席台下贴着各班花名册，从高一一班到高一。二十班依次排开，新生需要找到自己的名字，而后到教室交费领教材，再到宿舍放铺盖行李。和我一届入学的新生千人有余，每班每班四十到六十人不等，里外层，里三层外三层。学生认认真真在密密麻麻的汉字中，受。搜索自己的名字。一班到六班是所谓的实验班，七班到二十班是普通班。虽然不知道要搞什么实验，但今天是我第一次踩在塑胶跑道上，软软的红色跑道，白色实线，还有每条跑道上的数字标号。在人群里挤了一会儿。终于在第二张花名册第一行看到高一二班张伟，大沟中学五百五十三分。父亲拍了拍我的后背，说了声“不孬”，还是班里的状元。二班班主任季老师早已在教室等待多时，戴着黑框眼镜，梳着花白相间的辫子，期待一一认清未来三年他要平。他要陪伴的兔崽子们。季老师把我的名字和长相做好匹配后，和父亲寒暄了两句，大意是孩子们交到他手上就放心就放心吧，一门心思读书考试，别的啥也不用操心。季老师应该和父亲同龄或者更年长些，因为他说自己从参加工作至今，二十多个年头带出不少状元。但乍一看，季老师比父亲年轻十岁有余。季老师把缴费单据递给我，同时还同时任命我为高一二班班长。他说我是第一名考进来的，可以适当花点时间配合他参与班级管理工作，也是一种锻炼。今天见到我这样还算老实，他觉得能信。宿舍楼和教室呈梯子形排列，我住四楼四零四宿舍零一铺位。推开门，左手第一个上铺，床架上也贴心的贴着一张蓝色标签：张伟上铺，姚新达下铺。父亲把铺盖卷一股脑扔到木板床上，然后一个鱼跃跳到床铺，把我的被褥枕头枕头舒展开来。我曾经一度怀疑父亲年轻时到底有没有耍过二鬼摔跤，今天看来，母亲所有的夸赞如假包换。宿舍一共五张床，十个铺位，门后侧用来储物。父亲在上铺帮我整理被褥，我用扫帚在下面扫地。不一会儿，三号铺的陈海龙也到了，我俩我们俩床位相邻，未来可以选择头对头或者脚对脚，脚对脚两种方式入睡。陈海龙他爸紧随其后，一看就是个实在的庄稼人，有点驼背，但气色极好。笑起来，脸上有一条条如水流冲刷过黄土般的沟壑，肩上扛着一个白色的长皮长条铁皮箱。为了整洁统一管理，学校要求每个新生只能有一个此样的，只能有一个此样的标准白色铁皮箱，用于储存个人用品。五颜六色的万能桶行李包是不能出现，是不能出现在本就不富裕的、本就不富裕的空间里。铁皮箱由校方在女寝门口统一售卖。由于刚来时人多，我和父亲没看见。听海龙他爸一说，父亲也忙下楼去帮我添纸箱子。海龙腼腆，我问喜欢。朝哪边睡？海龙说都行。他爸笑笑：“百年修得同船渡，千年修得共枕眠。以后都是好哥们兄弟，肯定要头挨着头，互相照顾。”海龙到水房拿了拖把，和我一起打扫。父亲回来时，肩膀上扛着一个铁皮箱，手里还拎着一个，后面跟着姚新达和他妈妈。买箱子需要实名登记，几宿舍几床，几床位，姓神，姓啥名谁，正好排在父亲前面的是住在我下铺的姚金达和他母亲，索性一起给箱子拎了回来。三个箱子先行码放起来。后来的三年，我们三个人在睡觉空间上也是也成最稳固的三角形态势。以致未来几十年都屹立不倒。完成报道流程已经中午，父亲邀请大家一起吃午饭。但海龙和辛达在县城里都有亲戚，到各自家，到各自亲戚家走动吃饭。我和父亲在路边找了一家平泉羊汤，正合心意。两碗羊汤，四个烧饼。普通羊汤十元一碗，烧饼两块五一个。总共三十元。吃完饭，父亲下午还得回家收蘑菇。我送父亲到停车场，父亲嘱咐了几句，叫我别想家，有啥事就托季老师给他打电话，努力学习。我点点头，对即将开始的高中生活期待又忐忑。未来三年，不知道能在塑胶跑道跑多少圈。父亲缓缓发动货车，驶出停车场。我也转头准备回宿舍。刚开出停车场不到一百米，又停下。父亲下车，一路小跑到我面前，把裤兜里的零钱、整钱一并掏出来，塞到我手里，告诉我：出门在外，别舍得不花钱，别舍不得花钱，多买点营养品。货车沿着板城大街渐渐驶远，我的手里攥着261块零花钱。回到家中，母亲知道我被大学录取后的反应更加外放，晚饭做了整整十个菜，十全十美，属于家里年夜饭级别和招待客人的最高规格。我和父亲依旧每天往返冷库。录取通知书寄来当天，我们迟迟舍不得拆开。红色信封里装的不仅仅是通知书，更像是对一个家族渴望能走出一位以读书为生的人的准许。录取通知书印着学校气派的正门，门口立有一尊硕大的毛主席雕像。向着每一位经过的人微笑示意。我在 QQ 群里和辛达、海龙更新了信息，大家互相庆祝，也互相鼓励，互相勉励。姚辛达高考发挥失常，比三模最好成绩低了足足一百分，无奈选择复读。从头越，沧海，沧桑沧桑如海，苍阳如雪。我想。还有一个不可忽视的原因，是因为姚新达高二下学期渐渐迷上文学，经常课上偷偷翻、偷偷翻阅一些课外读物。那时候短暂又宝贵的午饭时间，新达会首舞主导的给我们讲述他又看到了哪些精彩选段，好像他没有上课，而是和主人公一起去大观园走了一遭。用他的话讲，文学是极致的生活和浪漫。陈海龙偏科的厉害，英语和语文满分一百五，几次模拟考他很少低于一百二，但数学却很少高于七十，最后综合下来成绩也算能看。未来几年，到乐和石油学院研究欧美文学。开学的日子慢慢临近，我自信已经成年，可以一个人去学校报到，但父母终究不放心。平日里活动半径不超方圆30公里的母亲，很想到儿子未来四年读书的学校看看，但他坐车时间一长就晕车，最终送我上学的任务还是落在父亲头上。从我家小卖部门口。到学校正门距离大概是 2,021 公里，需到北京转车。火车二十个小时起步，飞机相对快些。开学前后，火车票一票难求。查阅资料后，我第一次成功实现购买飞机票，知道了乘坐飞机的流程：购票、值机。托运行李，过安检，登机，吃飞机餐，下飞机，在对应转盘转盘处拿行李，离开机场。出发当天，母亲五点钟不到就起床，厨房里发出清脆连贯的剁菜声。等我洗漱完毕，一个个胖嘟嘟的白菜鸡蛋馅水饺一圈一圈立在栗子上。上车饺子，下车面，寄托了农村对于家人远行和归来最实在的致意。吃过水饺，父亲把我的行李箱拎上拎上货车。大一新生的被褥由学校统一售卖，所以这次不用从家里带铺卷盖，带铺盖卷。本来父亲想把高一时给我买的白色铁皮箱也带上。但考虑到大学应该不至于只允许学生有一个储物箱，加之千里迢迢携带着实不容易，遂最终作罢。货车停在承德火车站广场，父亲再三检查锁好车门，我俩乘坐火车前往北京，从北京站二号线转八号线，再步行两公里到南苑机场。一步一步顺利走进机舱。父亲靠窗，我居中。以我家小卖部为圆心，过往十几年，我和父亲最北到过宁城，最南到过板城。一会儿将抵达千里之外的山城。女士们、先生们，我们的飞机已经推出，准备起飞，请您系好安全带，调直。座椅靠背，放下座椅扶手，收起小坐板，打开遮阳板，并确认手机处于关闭状态。现在由乘务员进行客舱安全检查，谢谢。飞机缓缓行进，翅膀下的发动机低声嘶吼起来，前所未有的推背感把我和父亲紧紧摁在座椅上。这是驾乘货车。无法获得的，我和父亲变得倾斜，直穿云霄。过了很久，才恢复水平姿态。父亲的脸紧紧贴着机窗，目不转睛看着云朵之下的风景。我一直很喜欢坐在小卖部门口，看着天上的飞机拖着长长的白线，从一侧天边飞往另一侧天边，想着自己有一天。也能在蓝天之上翱翔，比喜鹊和鹰还高。再看看下面的山和水，不知道那时候还能不能看清家里的小卖部，还有坐在小卖部门口乘凉的爸妈。飞机划过嘉陵嘉陵江畔，华灯初上，烟雾朦胧。落地江北机场。已是晚上九点，学校迎新巴士早已收工，客运大巴一时也没找见。我和父亲打了台黄色出租车，直奔学校旁的快捷酒店。第二天一早办理报到手续。我和父亲还有个共同特点，就是走到哪里都能睡着。无论是老丁办公室的地铺，还是重重庆的酒店，很快。我们就在山山城做了第一个梦。我对简介上学校占地面积八千余亩的概念已有预知，但只有脚踏实地时体会才更为真真切。我和父亲从正门进入，见到了巨大的毛主席雕像，又走了二十分钟，抵达第三运动场，三十多个驻车点依次排开。注册点旁还有非常多热情的学长学姐为新生答疑解惑，避免大家迷路。父亲和其他大汗淋漓的家长一起坐在爱心帐篷下休息，我则和青春洋溢的伙伴们一起排队等待注册。排在我前面的女生随身拉着一只硕大的行李箱。墨镜架在额头上，整个人仿佛散发着一种近圣洁的白光，这是我之前从未见过的画面。完成注册后，工作人员会把装着统一枕头、枕头被褥的行李袋递给新生。通常这个时候，爱心账本下的家长就会健步冲上来，跨住行李袋，而后和新生一起到寝室安顿。末了，再到校医院完成报道后，报道最后一项体检。我排到了第二位，前面同学录取通知书展开时，我看见了上面的名字：江雪。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪，很诗意。工作人员递出行李袋时，并没有人从爱心帐篷里冲出来。我下意识伸出双手托住行李袋。江雪顺势把大袋子挎在千玺的胳膊上，他回头看着我，报以灿烂微笑，说了声谢谢。几秒钟时间里，我呆呆立在原地，说不出话来，只是在笑。江雪左手挎着大袋子，右手拖着行李箱离开。父亲见我已到了对手，也上前帮忙。看到我的样子，以为天气太热，我中暑了。我拎着行李袋，按照新生指南地图，往李元六舍二幺七进发。父亲拖着行李箱跟在我身后。后来我才知道，当天报道的新生仅一万人，不同的语言、不停、不同的语音、语调，交交汇在樟树林下，宛如交响乐一般。一路爬坡上炕，我不时回头看看父亲。确认他没有和我走散，一瞬间突然发现，印象中山一样的父亲好像也没那么高了。原来需要骑在他脖子上才能看见的风景，此时一回头就在眼前。寝室门牌上贴着花名册。新闻学院二幺七，王军谦、张伟、孔君宇、申宝义。大学寝室比高中宿舍宽敞的多，上床下桌，带独立卫生间。我把被褥在床上敞开，父亲坐在书桌前休息，有如后来几年坐在这张书桌前备战期末考试的我一样入定。那个十六七岁从技校钟表维修专业毕业的少年，没有修理时间，而是成了一位拖拉机司机。此后，握住一个又一个方向盘，坐在车轮上滚滚向前。做完入学体检，我提议由我请客吃火锅，用高中奖励给我的三百块钱。沸腾的鸳鸯火锅，一半红油麻辣，一半。清白菌菇，父亲也不知道那些送往老丁蘑菇加工厂的蘑菇，最终都上了哪里的餐桌？有说的是，有说的是出口到了美国，有说是卖到了南方。可我始终没在餐桌上再见过他们。正值饭点的火锅店人声鼎沸，一如红油锅一样爽快尽兴。我和父亲。至于其中，并没有太多言语。每人喝了两瓶山城啤啤酒，吃了一桌子肉菜。二幺七寝室 QQ 群蹦出成串消息，室友们陆续到了，约好晚上八点一起在寝室碰个面。饭后，父亲说他自己到学校里走走，晚点再回酒店。今晚我在寝室住，或者或酒店都行。室友们都很健谈，口音也各有风味，各自带了不少家乡特产。我也从行李箱掏出板栗和山楂糕，为了今晚和大家坐在这里吃板栗，一路走了十二年。天南海北聊到十一点多，我们四个都不在寝寝室住下，各自回酒店陪陪父母，明天再回来。等我刷卡进到酒店房间。父亲还没回来，拨了电话，父亲说离得不远，放心。熄了灯，父亲躺在床上问我室友们怎么样，我说都不错，很有趣。父亲连说了几个好，就没再说什么。没过多久，我俩都睡着了。大学迎新，大学迎新接受接送站大巴车。二十元一位，我和父亲坐上首班车，从学校正门到机场大概一小时车程。我和父亲在车上又眯了一觉。刚刚记事那会儿，每次父亲从外面出车回来，都要吸汗吸汗他的耳，胡渣扎在脸上的感触记忆深刻。两只小手扑腾着把他的脸颊挪推开，笑声。顿时把一天的疲惫驱散。喜欢坐坐车成了从小到大的爱好。总缠着要坐那台发动机像上了年纪的老头咳嗽一样的三轮车。困意说来就来，上一秒还东张西望，下一秒就倚在座位上轻轻打起呼。驾驶员不时还要用余光瞄着副驾上的小乘客，必要时。伸出右手扶一下，免得一个刹车，小乘客滑到座位底下。等到了家，再把小乘客抱进被窝。有了第一次坐飞机的经验，再从父亲值机时变得自如很多。父亲没有托运行李，只背了一个我初中时用的双肩包，装着两件换洗衣服。办完手续，距离登机还有两个多小时。父亲到特产店买了两包印着“同重庆特产”字样的麻花，塞进双肩包。看了看手机时钟，和我说：“先回去吧，他过安检到登机口，自己等着就行。”我陪父亲往安检口走，快到快到时，父亲点点头。就送到这儿吧。出门在外，凡事多留心，好好读书。我倒像脱了线的风筝一般，毫不犹豫说了声放心。父亲随着等候安检的队伍一点点向前挪动，我站在原地目送着，准备等他回头时再给他一个自信的微笑，请他放心。父亲从裤兜里掏出机票和身份证，递给工作人员，而后把双肩包轻轻放到安检机器上，双手测评举，配合检查。我突然想起来，父亲返程落地是首都机场，我忘了告诉他首都机场到火车站的路线。那么大的北京，地铁、公交。纵横交错，很容易迷路。我准备一会儿发短信，把路线告诉他，再嘱咐他多注意身体。父亲完成安检，背起双肩包，向着登机口缓缓移动。父亲没有再回头看我，只是在空中轻轻挥了挥手，直到消失在走廊尽头。我也该回学校了。新的生活和世界已经迫不及待，在向我招手。我想，我应该已经准备好了。转过身，我快步向返校的大巴车跑去，阵阵海浪声从身后，向我奔涌，呼啸而来。